0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos hoy jueves 2 de diciembre, programa 858 de Onda Deportiva. Como habíamos indicado en la mañana, hoy vamos a tener contacto con la ciudad de Guayaquil para tratar el tema del conjunto del Barcelona en extenso. Un resumen del de año deportivo y también vamos a tener contacto con la República de Venezuela para conocer la opinión de la prensa deportiva sobre la llegada de José Néstor Peckerman. Comenzamos. Ho, 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 ho. ¡Onda Deportiva! Onda. Ho, 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 ho. Muy bien, como habíamos prometido en horario de la mañana, en este horario de la tarde tenemos el contacto con la ciudad de Guayaquil. Y tenemos al, en línea al periodista Cristian Carrasco. Él es periodista de Radio Caravana, tiene como fuente el conjunto del Barcelona y no por el afecto, le digo Cristian, que le tengo, sino porque hablo apegado a estricta realidad, a estricta justicia. Es uno de los mejores informadores que existen. Realmente en él no va la teoría del rumor y si algo que genera Barcelona y lo indica Cristian Carrasco que tiene, reitero, como fuente ese, ese, ese equipo, es algo veraz, ¿no? Y le agradezco porque a lo largo del año nos hemos nutrido con su información. Ahora, en este resumen que estamos haciendo en la tarde de hoy jueves, queremos consultarle, preguntarle cuál es la percepción, cuál es la idea que usted tiene de este Barcelona 2021 que tuvo tantos altibajos Don Cristian, buenas tardes.
1: ¿Cómo está, don John? Buenas tardes. Qué gusto saludarlo a usted y a todos los oyentes que están en, en sintonía un saludo muy cordial desde acá, desde la ciudad de Guayaquil podemos hacer un análisis, ¿no? como usted muy bien lo ha mencionado, del Barcelona Sporting Club y su campaña creo que tendríamos que dividirla ¿no? en Copa Libertadores de América y en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol en Copa Libertadores de América cumplió las expectativas e incluso no teníamos a, en el arranque de temporada la percepción de que podría llegar a instancias finales cuando nosotros analizábamos el grupo de arranque, decíamos Boca Juniors, Santos, es complicado que Barcelona pueda seguir quemando etapas. Decíamos, lo más probable es que llegue mejor tercero y pueda ir a la Copa Sudamericana. Pero nos sorprendió ese Barcelona, mostrando pasajes de buen fútbol. De local eh, eh, ganó sus compromisos, le ganó a Boca, le ganó a Santos. Después se fue a jugar contra el conjunto de Vélez Arfiel. también hizo una buena campaña contra Fluminense también, creo que en los dos partidos fue superior, y llegó a las semifinales contra el conjunto de Flamengo, que ya preveíamos y nos dábamos cuenta que estaba a otro nivel, pero sin lugar a dudas que la participación en Copa Libertadores de América fue una de las mejores que ha tenido el Barcelona, y eso lo resaltamos. Otro es el panorama en el torneo Liga Pro, donde yo creo que sí hizo una muy buena primera etapa del campeonato ecuatoriano de fútbol, sí consiguió buenos resultados, creo que por ahí eh, algunos arbitrajes no estuvieron a la altura especialmente ese que se jugó en la ciudad de Cuenca donde lamentablemente para las aspiraciones del Barcelona perdió tres puntos en un partido que normalmente debe, de, debería haberlo ganado pero eh, yo creo que en la segunda etapa sí fracasó el conjunto del Barcelona, no sé si los jugadores estaban pensando más en Copa Libertadores de América, si el desgaste si algún problema interno, hay muchos factores que uno puede tener, pero todos colegimos que esta segunda etapa del torneo fue un fracaso para el cuadro canario no ser campeón es un fracaso, peor llegar en cuarta ubicación y estar en Copa Libertadores de América, en lo deportivo no le fue para nada bien a Barcelona estuvo, después de esa derrota ante Flamengo, pasó por una mala racha, eh, no solamente de resultados, sino futbolística porque no se encontraba el equipo yo a veces no logro entender cómo un equipo que eh, jugó un fútbol interesante en Copa Libertadores de América, que se enfrentó a rivales de mucho más pergamino, que tienen muchas más condiciones, eh, pase tan corto tiempo y venga en el torneo y no pueda lograr los resultados y que no se encuentren en, eh, el nivel futbolístico que ha dado durante toda la temporada. Hay muchos factores que podemos colegir, por eso le digo, don yo, yo divido en dos. En la Libertadores me parece que fue extraordinaria la participación, pero en el torneo Liga Pro, especialmente en la segunda etapa, nos deja muchas dudas en cuanto al funcionamiento, en cuanto a la armonía que puede existir en la parte interna. Creo yo que eh, habrá que analizar todo eso. De pronto hay el, el, el mensaje que quiere dar el técnico, ya no llegó en la última parte. Hay muchos factores que pudieran ser, pero podemos dividir en dos la campaña del Barcelona Sporting Club, como le digo, doño.
0: Sí, señor. Es evidente. Estamos hablando con don Cristian Carrasco, periodista de la ciudad de Guayaquil, de Radio Caravana, que tiene como fuente el conjunto del Barcelona. A ver, es evidente que hay muchos factores, pero don Cristian, yo quiero eh, eh, puntualizar. No lo descubro yo en la ciudad de Azogues, en la provincia del Cañar, en la provincia de La Suaia, hasta donde llega la cobertura nuestra a nivel nacional, internacionalmente, a través de redes sociales. Eh, son muchos los seguidores del Barcelona, pero quisiera que usted me diera bajo su punto de vista muy personal el por qué. A Barcelona no se le fue Bauman el goleador como a Muchurruna, a Barcelona no se le fue el Ting Angulo como al Manta, a Barcelona no se le fue un arquero, no se le fue un central, no se le fue el quito Díaz, ¿no? Eh, ¿Por dónde pasa? Incluso mar marcaba la misma estructura, 4-2-3-1, a ratos variaba 4-4-2, pero con los mismos futbolistas. Pero si a usted eh, le consultan básicamente un punto, ¿por qué el, el equipo cambia tanto de Copa Libertadores a este tramo de, de, del campeonato? Eh, muchos incluso empiezan, no, se le cayó el camelino al técnico, ¿no? ¿cuál podría ser uno como para que la audiencia que está atento, porque yo les he prometido, hoy en la tarde voy a atender a una persona que conoce el tejín, y maneje e interiores del Barcelona ¿cuál sería?
1: Sí, yo creo que algún problema debe existir en, en la parte interna, entre jugadores y técnicos Yo ese es mi pensar, esa, esa es mi opinión porque no puedo entender así de la noche a la mañana un cambio tan rotundo eh, mire usted que eh, jugadores que ingresaban a la variante le rendían, caso Gabriel Cortés, caso Jonathan Perlaza, pero en estos últimos partidos cuando trataba de hacer el recambio el profesor Fabián Bustos eh, verdaderamente no lo ayudaban y, y no daban la talla. Seguramente alguna incomodidad en, en, en la parte interna, generalmente los jugadores se, se molestan con los entrenadores por las elecciones, hay algunos que dicen, no, yo merezco más protagonismo, tengo, tengo que actuar más, piensan que el técnico tiene jugadores mimados, en el sentido de que no les tiene, que no les tiene confianza a los que están, sino los que él ha traído. Entonces, todo eso creo que puede ir generando discordia, un desgaste. Mire que el profesor Bustos iba a cumplir ya dos años y esos factores así, mire, algo que no hemos colegido es que por ejemplo, Damián Díaz, jugador importante para el andamiaje del Barcelona, en estos partidos decisivos no pudo estar el jugador. Entonces, ese también puede ser otro de los factores, la manija, el, el, el cerebro que tiene Barcelona no pudo estar por lesión, se habló mucho de él, de que no era tan grave, incluso hasta se llegó a, a pensar otras situaciones, pero todo eso va afectando. Yo si le encuentro una principal razón, creo que es desgaste de relación de eh, algunos jugadores con el técnico, y eso seguramente en la parte interna... Eh, hizo de que no continúe la armonía que existía en el Barcelona Sporting Club eh, hay que decir también que eh, de, en la parte física también se vio un desgaste por parte del Barcelona Sporting Club es algo delicado, no sé si los jugadores se eh, eh, han cuidado yo conozco algunos, son bastante profesionales pero hay otros que por ahí tal vez no, porque se vio también en la parte física un desgaste importante de los jugadores del Barcelona pero en líneas generales yo creo que algo eh, en la parte interna tiene que haber pasado, porque de la noche a la mañana, don John, no se justifica que hagas una gran campaña en Copa Libertadores y después acá en el torneo Liga Pro no, encuentres, no te encuentres bien en la parte futbolística.
0: Muy bien, nada más, don Cristian. A nombre de la audiencia de Ondas Cañaris, eh, le agradezco por sus valiosos conceptos, por estas reflexiones, porque son un paliativo, primero para la hinchada, que está incierta, y más a la distancia que estamos nosotros de Guayaquil, y sobre todo también para conocer y saber a ciencia cierta, basado en el conocimiento que usted tiene y en el seguimiento al conjunto del Barcelona, algo de lo que pudo haber ocurrido este año. Nada más don Cristian, muy amable, gracias, lo dejo en la parte final.
1: Un abrazo don John, un gusto poder estar eh, eh, con la gente de Ondas Cañani, siempre a las órdenes, muchas bendiciones, de pronto si no nos Saludamos que tengan una feliz Navidad, un venturoso 2022. Pero aquí estamos presentes a las órdenes y cuando usted guste, un abrazo, mi querido yo. Ho,
0: ho, 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 ho. ¡Onda! ¡De Muy bien, y a esta hora tenemos contacto con la República Bolivariana de Venezuela. Hemos molestado la atención de nuestro buen amigo, el periodista Javier Escalante para conocer cuál es la óptica, cuál es la percepción que tiene la prensa venezolana en torno a la llegada de José Néstor Peckerman. Yo me atrevo a decir, como lo he indicado en la previa, que ese señor va a jerarquizar el fútbol venezolano porque realmente es un hombre que tiene mucha experiencia y sus logros avalan la capacidad que tiene.
2: Mi querido Javier Escalante, saludos, ¿cómo me le va? Es un placer saludarte, mi querido John Lester, desde acá, desde Venezuela, específicamente desde San Cristóbal, Estado Táchira, zona fronteriza Colombo-Venezolana. Y por acá, después estoy listo para conversar un poquitico del tema del balonpié, como decimos acá en nuestro país. Efectivamente, creo que es tendencia el tema de la presencia de este extraordinario estratega, porque considero que hay muchos técnicos y, y pocos estrategas, dentro de la lista para este señor José peckerman que como, como cosas curiosas que hay en el Fútbol Nacional, en su mayoría, me incluyo, pensábamos que esto era algo que nos iba a dar. Porque hay tantos problemas que se vive eh, en el entorno de la dirigencia de la Federación Venezolana, pues nosotros pues no le creíamos mucho a, a los dirigentes. Hay temas polémicos, por ejemplo, eh, hasta el día de ayer fue que se le canceló al técnico anterior, Peseiro, hay comentarios de todo tipo, deudas que hay con los anteriores técnicos de otras categorías, problemas internos que hay en el entorno, parte deportiva de la selección nacional, la salida de Leonardo González, lo que sucedió con Dudamel, la parte deportiva, bueno, una cantidad de elementos, entonces uno intuye a título personal de que lo de Peckerman era simplemente era como un, un pote de humo, como decimos nosotros acá en Venezuela, un comentario que había salido como para aliviar un poquitico y evitar tantos comentarios negativos vaya sorpresa, ayer a las 11 am hora de Venezuela, el presidente nuevo de la Federación Venezolana un presidente muy joven eh, se sentó autó a los periodistas de la capital atención solamente a los periodistas de la capital y eh, presentó de manera oficial nada más y nada menos que a la figura de Peckerman como usted lo acaba de indicar es uno de los estrategas más importantes del mundo. Ojo, lo digo porque es que la historia y los numeritos lo avalan. Y para nosotros, de verdad, en un fútbol que estamos de verdad eh, golpeados porque hay demasiada desorganización, llega un técnico muy organizado. Sí, señor. Pudimos seguir la rueda de
0: prensa, observarla atentamente. Jorge Jiménez, hay que reconocer y destacar que le dio un párrafo aparte a Leo González, no, con aplauso y todo lo demás, habló que es un hombre de la casa, me parece que es importante reconocer lo que hizo el técnico de Lara. Oiga, y en una de las preguntas que hubo, una colega le consultó sobre la unidad técnica, y vaya los, los, los elementos que lleva Peckerman, no, Patricio Khan, todavía no nombra al preparador físico porque está desvinculándose, dijo, de otra institución. Cuán importante, Batista, a propósito, un hombre que lo conocemos, que dirige selecciones menores en Argentina. Cuán importante es esto, eh, eh, Javier, digo, en función no solo de la selección mayor. Oiga, yo me retrotraje en el tiempo y dije, me parece que llegó José Omar Pastoriza, que revolucionó el fútbol, el fútbol venezolano. Cuán importante es esto de que la unidad técnica también tenga gente de prestigio.
2: Mucho. Mucho. Eh, primero porque para nada hay un secreto que el, que el fútbol venezolano, y es una tarea que seguramente la va a poder solventar esta este estratega, insisto que es una estratega, porque aquí hay muchos los dirigentes, no sé si ya en Ecuador, eh, a veces los dirigentes venezolanos están acostumbrados a llamar y, y que, que el técnico de turno eh, combinar que mira que el este jugador uh -huh. que está allá involucrarse en la parte meramente ya eh, técnica. Eso está acostumbrado por acá algunos dirigentes. Ya la llegada de Pekerman se le va a cambiar, se va a cambiar o se le va a acabar esa fiesta de estar llamando, de estar proponiendo nombres. No, 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 no. Este es un estratega muy serio. Cuando hablo de esa parte, yo les... es que sin discusión el fútbol venezolano va a tener un cambio total. ¿Y sabe qué le va a caer como anillo al dedo? Yo porque lo hablo con toda la propiedad del mundo, que Venezuela, más allá de tanta desorganización que estamos hablando, pero ojo que también tiene cosas muy buenas, es el trabajo de abajo, el de la base. Qué cantidad de jugadores buenos tiene nuestro país y sabe quién lo va a aprovechar. Y por eso nosotros le tenemos fe este nuevo cuerpo técnico. Al tener a Batista, que, que hoy por hoy está considerado uno de los emergentes del fútbol de Argentina, que trabaja en las la canteras, al tener a Peckerman, que tiene un, una, un hombre que, que, que vive vive 24 horas al día de los que se viven en el fútbol, el más, el país que va a aprovechar sin discusión, va a ser Venezuela. Ahí aplaudimos. Ahí de, de verdad que, que nos sentimos alegres. No lo puedo eh, meramente económica. Y ya saltó algunos comentarios de otros deportistas que no tienen nada que ver con el fútbol en otras especialidades donde no se le ha cumplido, donde están viviendo muchas penurias. Entonces ellos dicen, ajá, ya va van a traer un técnico que va a ganar muchísimos, muchísimos, muchísimos dólares y apenas nosotros no tenemos ni para el pasaje. Entonces, es ese tipo de comité. O gente que ha ganado mucho en el ámbito, en otra disciplina. Eso ha generado controversia en una minoría. Pero es que eh, eh, había que traer un técnico, una estratega de esta envergadura. Y, y para eso hay que invertir. hermano no se sé, viene por unas lochas, algo, eh, eh, unos cuantos dólares. No, no, no. Viene bajo una estructura. Viene bajo un término de un contrato a largo tiempo donde va a tener la posibilidad de trabajar con todas las categorías y para eso se necesita tener, primero, gente que lo acompañe desde su confianza que ya fue aprobado, segundo tantos años para que poder consagrar y hacer un trabajo específico fue aprobado, tercero de que va a tener la libertad de escoger y de ahí en adelante eh, va a tener decisión unánime este cuerpo técnico que empezará a trabajar muy pronto, lamentablemente nosotros estamos fuera de la fiesta del Mundial pensando a Qatar.
0: Sí, señor, sabes que me saltó una pregunta, pero antes, para tu tranquilidad, Javier, hace poco eh, el Bolillo Gómez, en una entrevista, dijo, eh, yo pongo, yo ponía 15 jugadores en la convocatoria, los otros 10 lo ponía Chiriboga, el presidente de la federación, eso siempre se da. Con esta última respuesta, Javier, me saltó, ¿y de dónde salen los recursos de la federación venezolana para
2: tan alto, caro y eh, este, estratega? Vaya pregunta eh, eh, Esa sí fue una eso es como que Un término acá eh, Muy futbolístico Está ganando usted por goleada Porque esa pregunta es la pregunta De las mil luchas que nos hacemos Yo te voy a algo aquí Rapidito mi querido John Lester Acá hay dos sectores Meramente periodísticos Acá por ejemplo que les habla eh, Es legítimamente, 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 legítimamente Es periodista como también la mayoría que hacen vida acá en nuestro país, en esta zona de la provincia, sobre todo en la zona de Táchira. En la capital, en la capital hay muchos aficionados con micrófono, ¿sí? que le dan la oportunidad y eh, empiezan a trabajar, dicen disparates eh, y se dueñan de un micrófono por XY, por tema meramente comercial. Dentro de esa lista de, 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 de gente que está ligada, que no son periodistas, está muy cerquita a la Federación Venezolana. La fe, los, eh, algunos dirigentes le dicen "Bueno, no tal cosa y por concretarse lo dicen. Entonces deja de ser, ahí incluye, y ahí hay un malestar en términos de, de medios de comunicación porque nos involucra a todos. ¿A dónde quiero llegar? Sucede que hemos tratado de investigar, de buscar la fuente, de buscar, de indagar de dónde sale el bendito dinero y en las espaldas, yo no sé si usted se dio cuenta, en la presentación de Peckerman aparecen empresas del Estado que hoy por hoy están críticas, graves. Hay varias empresas que están en la espalda de la presentación, que hoy por hoy están pasando por un momento sumamente crítico porque no hay dinero. Y son los sponsors mayores de la Federación Venezolana. ¿De dónde sale el dinero? Uno intuye que hay ahí, pero están, ¿cómo, ¿cómo van a salir de ahí si están quebradas esas empresas? Ahora, la pregunta nos la hemos hecho nosotros. ¿De dónde sale el dinero? Y no hay manera no hay manera, porque al parecer como que hay un embudo, no hay una fuente, no hay derecho, si uno pregunta, por ejemplo, que usted está acostumbrado, John Lester, y es la modalidad por el tema de pandemia, que hable, abran, en eh, momento abren un buzón donde notifican, si usted quiere preguntar a algún dirigente, acá se puede conectar, entonces pues uno pregunta a través de la modalidad de mensajería, resulta que cuando llega la, yo por esto ya pregunté, esa, hice esa pregunta, resulta que cuando je, voy a presentar yo le digo, vamos, a ¿sí si me contesta, no aparecí en la lista. <risa> no aparecí en la lista. Chao. Fue bloqueado y Es muy difícil. Es complicadísimo porque no está. Estamos en la provincia y si uno llama a un colega, eh, uno se da cuenta de que eh, como que le dan vuelta a la pregunta y sale con la tangente. Vamos a ver, voy a averiguar. Y estando ahí pegadito y el tema de nosotros la provincia lamentablemente estamos tan lejos que no ha costado una enormidad conocer una pregunta que es la que todo el mundo quiere conocer.
0: No, 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 les cuento que aquí pasa igual. Acá no solo que tienen prioridad las empresas que tienen los derechos radio, televisión de la selección, que son dos o tres, ¿no? Y al resto, a los que le metemos el dedo en la llaga, lo, el, el dedo en el ojo, eh, resulta de que no pasamos. Nuestra pregunta no pasa porque no hay que hacerle ruido al técnico, no hay que molestarlo el técnico nuestro ha cometido una serie de incongruencias que la sabemos nosotros que estamos dentro, porque desde afuera se ve este Ecuador tiene tiempo que está, está en tercero qué bien que esté Ecuador, no, no estamos bien aquí hay una serie de situaciones anómalas, que la sabemos nosotros y cuando preguntamos no, nos esquivan, la última para ir cerrando la nota, en la rueda de prensa el señor Jiménez presentó al gerente deportivo, director deportivo puede ser, su función será directamente en, en grabar entrenamientos no sé, en, en estar cerca de la selección o va a buscar partidos, yo le cuento Javier que el 4, este 4 de diciembre jugamos nosotros contra El Salvador en Houston, la selección mayor, pero es para eh, realizar el partido número 100 de Toño Valencia, que está en el grupo de los 100, Ecuador lleva una serie de jóvenes que a lo mejor se los tomará en cuenta pero es un partido por cumplir eso lo buscó el gerente técnico de apellido Werner o Weiner no sé cuál será la función del gerente deportivo que nombró Jiménez en la rueda de prensa.
2: Esa pregunta, se lo digo, eh, mi querido Yoleste, porque tuve la dicha. Usted hoy, hoy está como, eh, si usted eh, trabajara acá en Venezuela, en esta zona, sería excluido. <risa> Directo del de, 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 de preguntadero, del de formulario de preguntas hacia la B, eh, BF. ¿Por qué no estaría eh, eh, en la lista porque usted hace unas preguntas que van directamente ahí, al punto, donde está la, ahí, el puntico ahí va la pregunta, como debe ser, por ahí también es mi estilo, claro, con objetividad, atención, con objetividad, porque debe ser así, a ver, este señor que va, llega al lado de Pekerman, le cuento que, que en Colombia, se le digo en propio, porque tengo la dicha de trabajar allá, no generó muchos buenos comentarios, porque al parecer estuvo involucrado en varias notas como usted lo acaba de decir y cuando llega a Venezuela, cuando llega a Venezuela, esa sería lo que pasa es que en la capital les preguntan otras cosas, no sé si usted se, no sé si usted escuchó que algunos personeros en la capital, algunos periodistas le hacen una pregunta que no tiene nada que ver con, con la actualidad, con el momento, que si cómo va a jugar, que si va a convocar, o sea, apenas está en la presentación y eso molestó algo al técnico peckerman donde dijo, "No, no, no, Vamos a hablar de la actualidad, de la llegada. Vamos a esperar, eh, esperar un momento para conocer, porque apenas estoy llegando. Entonces, una cantidad de cosas. ¿Qué sucede? Con la presencia de este, de este señor, esperamos de que sea para eso, para buscar eh, encuent encuentros, para consolidar las canteras, para tener tranquilidad eh, en el tema de la concentración, para hacer la convocatoria y que cada quien le llegue su convocatoria como debe ser. Todo eso se maneja bajo esos bajo esos parámetros. Esperamos que sea así, porque en Colombia le están dando durísimo a este señor, que hoy por hoy es mano derecha de Peckerman Sí, señor. Nada más, mi querido Javier, valga la oportunidad al
0: final de esta nota para renovar los votos de amistad, de confianza, de solidaridad, de afecto para su medio, para su familia. Eh, le voy a decir públicamente feliz Navidad, fin de año, aunque usted y yo tenemos una ida y vuelta. Eh, a través de WhatsApp y conversaciones y ya acercándonos a esa fiesta se lo diré de manera directa pero para ser gratos y públicamente le agradezco mucho toda la, eh, la bondad que tiene siempre con nosotros para este intercambio de noticias y esperamos en el 2022, mire, 2022 primero que Dios nos dé salud nos preste vida y Dios mediante conversar también de este tema que nos apasiona tanto La Redonda el próximo año tenemos eliminatoria Copa Libertadores, ojalá estemos enganchados, Copa Sudamericana, ojalá estemos cruzados también, y todo esto es importante para seguir con el afecto y la cordialidad que sobre todo usted le caracteriza, Javier.
2: Muy amable. De por este lado, recíproco eh, tener una amistad con usted eh, significa en la parte profesional mucho porque es estar al lado de una persona que tiene sabiduría en estos términos y uno está en ese proceso más allá de la edad que uno está en cuarenta y pico años, uno tiene que estar aliado ahí con gente que sabe, porque todos los días se aprende algo. Claro. Y con John Lester me llena en la parte profesional. En la parte profesional también le quiero decir a todos los eh, oyentes televidentes, porque hasta en este momento, sé que nos están viendo muchos allá en Ecuador y acá en Venezuela, atención, porque cuando te coloque mi nombre, bueno, por este lado también van a tener la dicha de, de enterarse de esta nota. Eh, de mi parte. Desearte lo mejor del mundo, eh, sinceramente, eh, de parte de toda mi familia, de, de todos los que tienen que ver con en el grupo de mi trabajo, desearte lo mejor del mundo para ti, para tu bella familia, salud, protección. Le voy a pedir al niño Jesús, ya me acordé de algo, Le voy a pedir al niño Jesús a ver si el próximo año, si Dios quiere, un amigo que tengo por allá en el que se llama John Lester, me invita, aunque yo conozco Ecuador, algunas, algunas ciudades, me invita por una, unos cinco días que trabaje, por estos días de diciembre que haga bastante, nosotros le hicimos acá bastante dinero, para que guarde un poquitico allá, en la cajita en sus ahorros, y se acuerden de este, de este pobre negro y lo invite a Ecuador claro, con mi combo, ¿no? Tengo que, yo puedo ir solo, porque tengo mi esposa y tengo mis dos chamos, y usted sabe que eso es parte fundamental de uno como forma, esperamos que le voy a pedir a Dios Todopoderoso que me, se me que ese milagro y John le me invite a pasar una semana con su bella familia. Ahí sí no,
0: mi querido, le, yo le, le, me voy a barajar de aquello porque no lo puedo invitar una semana. Usted tiene que quedarse un mes. Pues. Una semana no es la invitación. La invitación es para que se quede un mes porque, mi querido Javier, mi casa es la suya. Un abrazo y hasta cualquier momento. Un abrazo. Bendiciones para ti, Lester. Gracias. Sobre este tema prometo el día de mañana en la programación de la tarde tener... Parte de la rueda de prensa, la presentación por parte del de presidente de la Federación Venezolana, las palabras de Pe Peckerman, algo de la rueda de prensa, porque es un tema de mucha actualidad. Por el momento cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos como siempre a que continúen en sintonía de Ondas Cañari. La Blanca Navidad